0: Anuncio-vos que, a 27 de janeiro, às 8 da noite, minha esposa deu à luz a um menino. Chama-se Johannes Crisóstomos Wolfgang Gottlieb. Assim, Leopold Mozart anuncia ao mundo a chegada de seu filho Wolfgang. O nome Crisóstomos nunca será utilizado. Numa carta a seu editor e amigo Jacob Luther, de Augsburg. Contudo, só em 1770 aparecerá o nome Amadeus, que ele utilizará mais tarde em sua correspondência, afirmando Wolfgang, na Alemanha, Amadeus, na Itália, de Mozartini. É o sétimo filho de Leopold e Anna Maria Pelt. Wolfgang e Mariana, cinco anos mais velha e mais conhecida pelo diminutivo de Nannerl, serão os únicos a sobreviver. Leopold, o pai, era um bom músico, que desde muito cedo começou a instruir seus filhos na arte da música. Músico apreciado e, sobretudo, bom mestre, em 1743 passa a trabalhar para o arcebispo de Salzburg. Conhecendo bem os filhos, acredita ter em Naneol, e não se engana, embora depois ela seja em muito ultrapassada pelo irmão uma boa pianista. Tanto é que durante anos toca com o irmão, ficando ambos conhecidos como prodígios. Contudo, Leopold dá-se rapidamente conta de que o verdadeiro prodígio, o que possui dotes realmente excepcionais, é Wolfgang. Orgulhoso, e também ambicioso, dedica-se a exibir os filhos, primeiro perante a nobreza de Viena, e mais tarde em algumas cortes europeias, onde o jovem intérprete ostentará seus dotes desde a tenra idade de seis anos, quando toca com o Nanel na corte de Maximiliano III. Nesse mesmo ano, Leopold transcreve, num dos cadernos de estudo dos filhos, a primeira composição de Mozart, um minueto, classificado de K2 no catálogo Koetschel, o qual se seguiriam outros dois nos meses subsequentes. A partir desse momento, as viagens sucedem-se. 1762, Salzburgo e Munique. 1763, Munique, Augsburg, Mannheim, Frankfurt, Bruxelas. 1764, Londres e várias cidades francesas. 1766, Amsterdã e Raia. As turnês se multiplicam. Viena, Itália e de novo as cortes alemãs. Nessa atividade frenética aparecem as primeiras composições, a primeira sonata em Bruxelas, 1763. Uma primeira sinfonia, K-17, em 1765. A pequena ópera Apollo et Hyacinthus, em 1767, a qual se segue em quase imediatamente Bastian und Bastiene e La Finta Simplice, assim como sua primeira missa em 1768. O Wolfgang começava a caminhar com os próprios pés. Em setembro de 1762, foram a Viena para se apresentar ao imperador. O menino vestia um traje de tecido fino, de cor lilás, de seda e jaqueta da mesma cor, adornado por uma fileira de grossos botões de ouro, segundo uma carta de Leopold à sua esposa. Conta-se que, quando chegaram à presença da família imperial, o pequeno sem um cumprimento de nenhum tipo e, diante da expectativa geral da corte, saltou para o colo da imperatriz e passou os braços em volta de seu pescoço para beijá-la. Depois de ter feito sua interpretação, e quando todos aplaudiam sua habilidade extraordinária, Mozart pediu ao imperador que chamasse seu mestre de capela, Wagenzel, e quando este apareceu, disse-lhe, Senhor, Vou tocar um dos seus concertos. Tenha a bondade de me passar as folhas. Mozart passaria a ser um hóspede habitual do palácio de Chambram. O imperador passaria muito tempo com ele, propondo-lhe todo tipo de problemas musicais, e o garoto seria tratado com familiaridade. Uma história conta que certo dia, quando brincava com outros meninos e meninas de sua idade nos jardins da mansão imperial, tropeçou e caiu no chão, causando riso e sendo gozado por todos, exceto por Maria Antonieta, que seria mais tarde a desafortunada rainha da França, que o ajudou a colocar-se de pé e lhe limpou o traje empoeirado que tinha sujado. O menino, enxugando as lágrimas e dando-lhe um beijo, expressou-lhe sua gratidão, dizendo Obrigado. Quando for grande, caso-me contigo. Numa viagem a Milão, Itália, em março de 1770, dá início à sua preciosa correspondência. Para os musicólogos, a melhor e mais autêntica fonte de conhecimento sobre sua vida e obra. Em sua passagem por Florença, Roma, Bolonha, Nápoles e Mantova, adquire tal fama e recebe tantos elogios que é nomeado, aos 14 anos, quando já era concertmeister, em Salzburg, Cavaleiro da Espora de Ouro, Roma 1770. Essa viagem à Itália, principalmente sua estada em Bolonha, onde recebe aulas do famoso padre Martini, encerra, por assim dizer, sua fase de estudos. Embora, lendo suas anotações de harmonia na Academia de Harmonia, onde é recebido como membro, podemos ver que ali ele pouco aprendeu, já que seus comentários são um tanto irônicos e críticos em relação aos ensinamentos recebidos. Seu caráter festivo e sua propensão para a ironia e a crítica começam a mostrar-se abertamente. Sua boa formação e as viagens ensinaram-lhe muita coisa, o suficiente para que não se conforme com a posição servil a que o obriga seu contrato com o arcebispo de Salzburgo. Também lhe ensinaram que é ele... E não o pai, quem deve passar a dirigir sua vida. Seria uma tarefa árdua, se não impossível, enunciar a progressão de suas composições. Quando regressou a Salzburgo, tinha escrito oito sinfonias e três óperas, Mitridate, Ascanio in Alba e O Sonho de Scipione, as quais podemos acrescentar seis quartetos de corda tarefa importantíssima a qual virão se juntar no ano seguinte os seis quartetos vienenses. Entretanto, o arcebispo Schartenbach faleceu em 1771, e Mozart não conseguiu que lhe pagassem o que lhe deviam antes de realizar sua viagem à Itália. O novo arcebispo, o conde Hieronymus von Coloredo, um homem culto, partidário do pensamento ilustrado, mas severo e bem antipático, dizem que era autoritário, duro, altivo e depreciativo, nunca chega a entender-se com Mozart. Seu relacionamento com o músico, particularmente difícil graças a seu desejo de liberdade, nunca foi generoso nem compreensivo. Quando o coloredo toma posse do cargo, reorganiza sua capela musical, e Leopold, que havia muitos anos aspirava ao cargo de Kapellmeister, vê-se preterido em favor de Domenico Fitietti. Com a perda desse posto há muito aguardado, perde também as esperanças de tirar proveito dos lucros e dos êxitos de Wolfgang na Itália, embora tivesse conservado o posto de Konzertmeister. De certa maneira, ao tornar-se homem, Mozart perdeu muito do fascínio que seu talento de menino prodígio lhe trazia. Já não era o menino que decifra e transcreve o Miserere de Alegre depois de uma única audição. O rapaz que é capaz de escrever um baixo correto se lhe derem apenas a melodia, de executar qualquer peça musical com o teclado tapado por uma tela. Além disso, o próprio Mozart está farto de expor suas habilidades como um macaco numa feira. Já aspira, seriamente, a ser visto como é, apesar de sua tenra idade. Um bom compositor. O período de 1772 a 1781, que passou a serviço de Coloredo, foi penoso para o músico, agravado por diversas circunstâncias. A morte da mãe durante sua estadia em Paris em 1778. Os desenganos amorosos. A rejeição de Aloysia Weber por quem estava sinceramente apaixonado, e a luta para fugir ao jugo do arcebispo. Quando, em julho de 1781, rompe com o colorido, parte para Viena e instala-se em casa dos Weber, onde já não reside Luísa, que é já uma cantora de sucesso. E, para se consolar, inicia noivado com sua irmã, Constanza. É também na época da sua chegada à Viena que conhece Van Swieten, que lhe apresenta a obra de Johann Sebastian Bach. Começa a compor, com o mesmo frenesi, com o que sempre fez, mas com uma liberdade que nunca antes tinha conhecido. Nem o arcebispo, nem o pai ditam a sequência de suas obras. É então que nascem, em apenas um ano, a ópera O Rapto do Serralho, a Serenata em Dó. E a Sinfonia Raffner, além de outras menos importantes. No dia 4 de agosto de 1772, casa-se com Constanza. A composição de concertos para piano foi quase contínua. Nos três anos que se vão, de 1776 a 1779, Mozart escreveu sete, entre os quais alguns importantes, sobretudo os números 7 e 9, principalmente o segundo escrito em homenagem a uma jovem pianista francesa, Mademoiselle Junoham. Não se sabe se o compôs por encomenda da intérprete ou simplesmente para oferecê-lo como admirador de sua arte pianística, mas o certo é que o fez também como preparação para a viagem que pretende fazer, sua entrada em Viena. Enquanto isso, é certo por alguns dos quartetos dedicados a Haydn, obra muito importante no seu catálogo, a Missa em Dó Menor, alguns concertos para a Trompa e a Sinfonia n 36, sua produção decresceu notavelmente, tanto em quantidade como em importância, excetuados, naturalmente, as obras já citadas. Será por falta de inspiração ou pelo fato de não ter alcançado o êxito que esperava em Viena? Tudo nos leva a crer na última hipótese. Também pode ter sido um tempo de reflexão, de recapitulação do terreno percorrido e da necessidade de avançar com novas propostas compositivas. A descoberta dos chamados quartetos russos e seu mestre, o estudo das últimas sinfonias deste, levam-no certamente a refletir sobre a necessidade de, re de repensar seus trabalhos. Uma prova disso é o aparecimento de três folhas com cópias do começo de três sinfonias de Haydn. Por que essas primeiras páginas? Os adágios, com que se iniciam algumas sinfonias do velho mestre, são um recurso bastante comum na época. Contudo, Mozart procura algo mais, e, como se pode ver na sinfonia que compõe em seguida, também as inicia com um adágio, que não é uma introdução autônoma, mas tem um conteúdo que se converterá em parte substancial do alegro que se segue. É uma sessão inicial da obra, que começa com alguns acordes que darão lugar a uma parte dolorosa, poderíamos mesmo dizer trágica, sublinhando o contraste. É verdade que, do ponto de vista econômico, Mozart não tem grandes razões para abandonar Salzburg. Quando volta da Itália, é nomeado Kapellmeister, com um substancial aumento de salário, mas à custa de continuar sendo um servidor de colorido, ou seja, de abandonar a possibilidade de se libertar desse jogo. É preciso levar em conta que o cargo de Kapellmeister implica a obrigação de interpretar não apenas suas obras, mas também as demais, como exige o serviço da corte. Além disso, tende a atuar regularmente como virtuose, que é, ou seja, como intérprete. Se somarmos a isso o fato de ter perto de si um modelo daquilo em que poderia se converter, seu querido amigo Michel Haydn, irmão de Joseph, cujas tentativas para ser um músico de grande estatura desembocaram numa vida vulgar, ensombrecida pelo alcoolismo e pela miséria, compreenderemos melhor a aversão com que Mozart vê sua continuidade no posto que ocupa e suas aspirações de liberdade, quando finalmente consegue escapar da tutela do arcebispo e da de seu próprio pai, casar-se com Constanza, depois de ter que renunciar dolorosamente a seu amor por Aloysia Weber e trocar Salzburgo por Viena, Mozart se sente livre e começa a sonhar em realizar um trabalho mais constante, exclusivamente como compositor. Mas não é tão fácil achar uma saída, e ele precisa dar aulas de música para alcançar um nível de vida aceitável, coisa bastante difícil. Como se não bastasse o que as relações espistolares com o pai revelam, quando finalmente decide escrever-lhe, depois de bastante tempo em que se negou a fazê-lo, é uma incompreensão quase total de sua posição referendada por longas cantinelas de aprovação e acusações variadas. Ao final de pouco tempo, começa a pensar em trocar o serviço a Coloredo pelo mesmo posto na corte do imperador. Mas as coisas andam devagar, se é que alguma vez chegaram a andar depressa e suas dificuldades econômicas tornam-se rotineiras. É por essa época, ou pouco antes, que descobre a existência de Bach e Handel. Durante meses, escreverá esboços de fugas, lutando para conseguir o domínio desse tipo de escrita contrapuntística, do qual encontraremos uma amostra no Quarteto em Sol, de 1782. Pouco a pouco, Mozart vai se redescobrindo e prossegue na escrita de suas obras mais importantes, as Seis Últimas Sinfonias, Os Concertos para Piano, de números 12 a 27, As Obras de Música Maçônica, As Quatro Grandes Óperas, pela Ordem, As Bodas de Fígaro, Dom Giovanni, Cosi Fan Tutte e A Flauta Mágica, A Missa Solene em Dó Menor, o Requiem, o Concerto para Clarinete e o Quinteto para Clarinete as cinco últimas sonatas para piano e a reinstrumentação do oratório O Messias, de Handel, para citar apenas as obras de importância capital em sua produção. Portanto, apesar dos sabores, das dificuldades de todo tipo, não apenas econômicas, mas também de posicionamento dentro da sociedade na qual precisava estar inserido, devido à sua arte, sua criatividade é, exceto em determinados períodos, Nunca excessivamente longos. Um rio inesgotável que vence todos os obstáculos que encontra pela frente. Além disso, sua curiosidade pelo desconhecido, como é o caso dos estudos profundos que dedica a e Handel, demonstram sua vontade de encontrar novos horizontes, de ir além do que podia lidar à época, abrindo novos caminhos. Mas o tempo iria limitá-lo nessa quase furiosa corrida em direção ao futuro, que ele fazia como se adivinhasse que este era escasso e não podia ser desperdiçado. Mozart tem público assegurado em Praga, Berlim, Leipzig. Em seus concertos em diferentes capitais, ganha algum dinheiro, mas, ao voltar de Berlim, chega a Viena acompanhado do príncipe Lichnowsky, sem um centavo, depois de ter emprestado uma boa quantidade ao seu protetor ter bancado uma boa parte dos gastos do aristocrata e ter brigado com ele. Em Viena, sua sorte agora mudou e mal consegue público para seus concertos por assinatura. Para piorar, encontra a esposa gravemente doente e seus angustiados pedidos para obter um empréstimo de um amigo rico. Não encontram acolhida. Ao convalescer, Constanza parte para recuperar-se em Baden. Felizmente, depois de longos meses de espera, é anunciada a reencenação de As Bodas de Fígaro, o que pressupõe um alívio econômico muito importante para Mozart. A composição de Cosi Fan Tut, encomenda da corte, é de certo modo o resultado do sucesso renovado de As Bodas, apresentada 15 vezes em 1790, e mais três em 1791. Mas a estreia, embora não seja um fracasso, um pouco obtém grande sucesso. A má sorte volta a se fazer presente. E quando tudo parece levar a nova ópera a um sucesso moderado, mas garantido, morre o imperador. E a corte, num luto que irá durar mais de três meses, suspende as apresentações. Novas missivas, a putbag, solicitando um pequeno empréstimo, ficam sem resposta ou recebem uma negativa e a situação do compositor torna-se tão lamentável que ele decide partir para Baden, onde continua instalada Constanza, pensando que sua vida ali será mais fácil do que em Viena. Por outro lado, as bodas também caem no esquecimento. É uma ópera de um autor considerado subversivo na França, ao qual se imputava apoio à Revolução e à consequente tomada da Bastilha em Paris. E o novo imperador não quer que se brinque com essas coisas. Leopoldo II pensa, além disso, que os maçons têm pontos demais em comum com os revolucionários franceses. Mozart se torna suspeito, possível amigo da Revolução. Em vista das poucas ou nulas possibilidades que lhe oferece Viena, Mozart decide viajar de novo, tentando encontrar alguma coisa em Frankfurt. O que não ocorre. Mayense, em Mannheim, também se revela um viagens inúteis, e ele volta a Viena, não só fracassado, mas depois de ter passado quase um ano sem escrever uma só nota. Uma petição que lhe foi conseguida por amigos para reger em Londres acaba rejeitada. Será Haydn quem irá a Londres, onde obterá um de seus maiores sucessos. Mas um novo milagre se produz. Seu amigo Shikandar lhe propõe a composição de um singspiel, peça bufa para teatro, uma espécie de ópera popular, cantada em alemão, intitulada A Flauta Mágica. E Mozart aceita o convite, entusiasmado. É uma obra de inspiração claramente maçônica, com personagens que animam a criança que Mozart sempre levou dentro de si. A princípio, ele se entrega de corpo e alma ao seu trabalho, embora logo comece a abandoná-lo, por períodos mais ou menos longos. Apesar de tudo, a obra é concluída em meados do verão, mas Mozart recebe uma encomenda de Praga, a cidade onde entreara com grande sucesso a sua ópera, Dom Giovanni. Embora se trate de um libreto imposto e de um tema que não lhe agrade muito, termina num tempo muito curto sua ópera, A Clemência de Tito, abandonando a estreia de A Flauta e a composição do misterioso Requiem, do qual tem escritas algumas poucas partes e sobre o qual tanta tinta se derramou, de maneira mais ou menos novelesca. Assim que chega a praga, Mozart cai doente, se é que deixou de estar enfermo nos últimos tempos, e parte de novo para Viena, para a última apresentação de A Clemência de Tito. Precisa chegar a tempo de estrear a obra que mais amou, Escrever em sua vida. A flauta mágica. Nesse período, alterna as sessões de A flauta que obteve inusitado êxito, com a escrita do que lhe falta para completar o requiem. Mas uma nova criação está em andamento na sua cabeça, o concerto para clarinete, uma de suas obras mais belas, e pouco antes de acabá-la, ele começa a sentir-se francamente mal. O médico que o atende afirma tratar-se de algo muito sério. Constanza e a irmã Sofia voltam de Baden e encontram Mozart, já em estado grave. Apesar de tudo, ele trabalha, já no leito, com seu aluno Susmer, na orquestração de algumas partes do Requiem. Logo depois, entra em agonia, e Sofia o escuta, pouco antes de morrer, tentando imitar com a boca o som dos tímpanos do requiem, que nunca terminaram. Esta obra e algumas das passagens de Papadieno em A Flauta Mágica serão os únicos sons que dele serão ouvidos em sua lenta agonia. Morreu à meia-noite e 55 minutos da noite de 5 de dezembro de 1791 aos trinta e cinco anos de idade.